0: Bienvenidos una vez más a TXT 3.0, pero en este momento vamos a compartir una de las secciones que más nos gusta escuchar, completas hasta el último segundo, que son los momentos TXT. Estos momentos donde podemos ver cómo el tarot actúa, cómo el tarot puede llegar a nosotros y cómo puede modificar cierto aspecto de nuestra vida. Así que vamos a entrar directamente a este lugar tan tan lindo y que nos regala confesiones, que voy a usar esa palabra, la voy a como a hacer más grande, nos regala confesiones. Pero no estoy solo, como siempre, en los momentos te quité me acompaña mi querido amigo Beto S. ¿Cómo estás, Beto?
1: ¿Cómo estás, Cris? ¿Todo bien?
0: Pero mejor, mira eh, eh, no puedo decir que estoy mejor, estoy muy contento, estoy muy contento porque vamos a... vamos a abrir un momento... Que, eh, lo he esperado durante mucho tiempo porque la persona que vamos a, a, a entrevistar en esta oportunidad es una persona que yo conozco que he admirado y siempre la veía lejana a pesar de que me demostró todo lo contrario es mucho más cercana de lo que cualquiera puede, puede pensar así que estoy muy contento y vos Betito, ¿cómo, ¿cómo está Lore? principalmente es la otra pata de TXT
1: Lore, genial. En este momento se está haciendo cargo de Sofi, para que yo pueda estar acá, eh, que es la otra pequeña líder que anda dando vuelta por ahí con tan solo cinco meses. Pero antes de, de meternos de lleno en esta entrevista, hay cosas que me gustaría decir, por ejemplo, de, de todo el equipo del liderazgo 3.0, que vos también sos parte, pero bueno, en este caso a todo el equipo de TXT lo dejamos afuera. Queríamos felicitarlos por pasar las mil reproducciones de este podcast que Para nosotros era todo un desafío Dentro de Liderazgo 3.0 Abrir un nuevo espacio y, y también es un honor Tener un nuevo Momentos TXT Que salió de, de ese entre mentes Que tenemos en Liderazgo 3.0 que, que la idea es Justamente explicarle a las personas De que todos somos líderes Como siempre dijimos Hasta el hartazgo y, y que no todos, arranca, o sea, todos arrancamos de abajo No, no nacimos eh, Teniendo éxito, entonces Contarle a, a nuestros oyentes historias inspiradoras que les sirvan para poder en el día a día caminar. Y, y creo que, que lo venimos haciendo más que bien, así que quería felicitarte a vos como en representación de TXT 3.0 por el gran trabajo que se está haciendo.
0: El trabajo se puede hacer cuando hay equipo, cuando hay inspiración y cuando no te dejan caer, que eso es muy importante y ustedes para ustedes, a pesar de que el invitado ya está escuchando, pero le vamos a contar que nosotros, a pesar de que venimos trabajando, no nos conocemos en persona. Esto lo hacemos a distancia, junto con Beto, con Lore en Buenos Aires, ahora está Charly en Córdoba. No nos conocemos, pero no hace falta la presencialidad para poder hacer lo que nos gusta y poder expresarnos. Así que muchas gracias, Beto. Gracias, Lore. Ahora sí, me gustaría, antes de empezar, perdón, Cometí el, el, el error de no invitarlos a que todo esto que nosotros vamos a compartir ahora lo puedan encontrar en nuestras redes sociales. La de Liderazgo 3.0, vamos a encontrar el Instagram, que después Instagram nos va a redireccionar a las otras. Liderazgo 3-0 para Liderazgo 3.0 y Tarot, XL Tarot para Tarot por el Tarot. Estamos en todas las redes sociales con eh, la misma denominación tarot x el tarot y así también nos pueden encontrar en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, las principales plataformas y muy pronto vamos a estar en otras más. Beto, te pregunto cómo estamos de tiempo
1: de tiempo estamos bárbaros, como siempre porque ahora si tengo que presentar creo que es un buen momento para entrar en, con alguna confesión por supuesto, pero te pregunto del tiempo
0: porque el currículum es largo es muy largo y si no tenemos un poquito de tiempo, no, lo resumimos muy brevemente.
1: Yo te diría Pero... que lo resumas para poder tener más tiempo para charlar. Per
0: perfecto, entonces vamos a ir con el resumen. Primero, es una de las voces más reconocidas acá en Provincia de Mendoza y también en la Argentina y en Latinoamérica y en algunos puntos de Europa reconocido porque tiene premios es cantante, cantautor que es muy importante, cantautor es actor es comunicador social y es una de las personas que lidera la tarde de la televisión mendocina con un formato muy fresco, muy ameno y es lo que lo que lo hace realmente eh, admirable la frescura, la frescura, la sonrisa y cómo se maneja con su público así que tengo el placer de presentar y de, invitar y de que nos haga alguna confesión de que él está acostumbrado a hacer
2: a Ale Ortega. Ale Ortega. Pero ¿Cómo 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 qué me resumen. Pero qué me resumen, Cristian, ¿no? La Beto. Qué lindo. La verdad que es un placer de estar acá eh, participando de este, de este programa tan bonito, de este podcast tan bonito que tienen ustedes. Y los escuchaba y me parece recopado esto de poder eh, eh, charlar de poder contar historias y que cada persona pueda conocer diferentes historias y, y, y de alguna manera eh, enriquecernos, ¿no? Porque de eso se trata, de poder enriquecernos unos con otros. Eh, así que es un placer, yo estoy re feliz, re feliz. Acabo de llegar de hacer el programa tarde de remate, eh, como decías, Cristian, que es un programa súper fresco, bien familiar... Y después también está el otro programa que es Confesiones, que por eso estaban hablando ustedes de confesiones, y Confesate, y Confesate, que es un programa tipo para adultos. Entonces como que estoy con la familia y también <risa> con los adultos. Eh, pero bueno, es, es divertido, es súper divertido. Ustedes se tienen que confesar, o sea, yo nunca me confieso, ¿eh? O sea, la, la gente se confiesa conmigo, así que... Bueno, acá, trito,
1: tenés... acá puedes vos confesarte.
2: Ah, ¿cómo? claro, acá me puedo confesar, puedo tirar confesiones. Bueno, a lo largo de la, de, de la charla seguramente va a salir alguna confesión. Eso ponele, eso ponele la firma. Bueno, eso, eso es lo que... <ríe> esto esto quienes los escuchan, chicos, tengo que conocer primero el público, porque la confesión depende de eso también.
0: Bien, ¿puedo decir el público? Primero el público, eh, tenemos público. Gran parte del público es Argentina, pero después tenemos Estados Unidos. Eh, me eh, interesa, España. porque yo
2: viste edades.
0: ¿Edades? Edades tenemos entre los de 25 30... para arriba. 25
2: ah, listo, listo. No, no, listo, ya está perfecto. No, no, digo, no, porque...
1: Ahora te aparece. O sea, es que todo.
2: Estamos hablando entre adultos, listo, perfecto. Ya Entonces ya sé para dónde puede ir la confesión. Dale. <risa>
0: <risa> bueno, entonces vamos a empezar con
2: algún tipo de confesión. Primero yo
0: quiero tener, a ver si él es consciente de esto, que le voy a preguntar que, bueno, esto es un podcast que tiene que ver con liderazgo y tarot. ¿Vos sos consciente del lugar de liderazgo que tenés? El, el, no solamente en la tarde mendocina, sino también en todas las ramas que has sabido desenvolverte. ¿Vos sos consciente? En realidad, de...
2: vos sabés que yo es como que he sido bastante inconsciente, al re, digamos, en el transcurso de mi vida profesional y, y de mi vida en sí. Es como que siempre eh, he sido consciente después de que hago las cosas. Soy bastante inconsciente a la hora de actuar. No sé, cuando yo me lancé en la música, dije, bueno, me lanzo... Eh, grabo un disco y, y, y lo largo y lo lanzo, ¿dónde lo lanzo? en el Teatro Independencia para los que no son de Mendoza, el Teatro Independencia es como el Colón de Buenos Aires o sea, es como el teatro más importante que tenemos en la provincia y así, lancé o sea, mi primer disco ahí, ¿entendés? y de repente me llamaron después de una semana de lanzamiento para cantar en el, el casamento de Valeria Lynch y, y todos me decían, ¿pero no estás nervioso? no, 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 y después que había pasado todo, era como que me cae a mí la, la ficha, ¿no? entonces, es como que Estoy siendo consciente de, de repente, del impacto que tiene la exposición, en este caso, que, que es como una mega exposición al hacer tardes de remate o confesiones, que son programas muy, pero muy vistos acá en la provincia. El impacto que tiene lo que uno dice, y eso también como que me llena de responsabilidad, ¿no? Porque no es solamente la idea de decir, bueno, ¡ay, qué genial! Tengo un montón de canjes. Porque ¿viste? cuando tenés muchas posiciones, como digo bueno, buenísimo, te empiezan a caer los canjes y las posibilidades y qué sé yo. Sino más bien decir, bueno cuán responsable tengo que ser ¿no? con esto, de, de, de tener la posibilidad de decir algo y que mucha gente lo escuche, y que mucha gente lo siga, y que mucha gente eh, esté de acuerdo o no, pero lo escucha, que es como muy, muy poderoso eso, ¿no? Y he sido consciente ahora, en este último tramo, para ser muy honesto, es como, eh, a mí al principio de año tuve como una situación muy heavy a nivel personal, nada más a nivel familiar y a nivel de salud, que me hizo replantear un montón de cosas un montón de cosas, y entre esas cosas, de como valorarme a mí mismo. Y el valorarme a mí mismo fue también una, una manera de, de abrir mi espiritualidad, que era un poco lo que yo tenía más en privado, si se quiere. Y fue ahí donde de repente salió el tarot, digamos, mi, mi faceta como tarotista, de, que hace años, que yo, yo hace 10 años que estudio tarot, y, y, y esta vez como que salió a la luz, y después de eso... Eh, empecé a, como a pensar, ¿qué me gustaría hacer? Yo soy, soy un fan de, 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 de mezclar yuyos, y, y eso tengo un poco de brujo, ¿no? De mezclar yuyos, y de hacer saumos, y esas cosas, y la verdad que me encanta, y dije, bueno, no puedo dejar de, 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 de hacer lo que me gusta, ¿no? Y, y, y ahí bueno, surge una marca que se llama Creer, eh, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Con la conexión con la espiritualidad, y que la espiritualidad es de uno, y que... Y que vos sos dueño de, de, del poder, o sea, vos tenés el poder de, de hacer que las cosas sucedan, básicamente, ¿no? Entonces, como que, honestamente, recién ahora, cuando lancé Creer, que hace un mes que lo lancé, y lancé productos y se vendieron al toque, y la gente está como re ansiosa para comprarlos, es como que ahí me di cuenta, y dije, ¡wow! hay que tener responsabilidad sobre esto, ¿no? Eh, pero es responsabilidad bonita, no, no es que me pese, pero sí es como que soy consciente y eso, y eso es como que también me, me incentiva a, a dar lo mejor. Coincido, pero al 100%
0: de lo que estás diciendo, pero algo que no todos los líderes están, eh, no sé si están, voy a, valga la redundancia de la conciencia, de la responsabilidad que tienen en el lugar que la sociedad los pone o se supieron poner por su desempeño. Eso es algo que eh, es muy bueno reconocértelo porque lo famoso es decir, bueno, te la crees, en, eso, en esa parte vos no lo tenés. Es como que tenés una, una responsabilidad, una manera de comunicarte que es como que no, eh, no te pone en un lugar de rechazo, sino al contrario, la gente te abre la, la puerta, te abre la... Lo el que pasa es que
2: te vos sabés ha sido como en realidad una búsqueda, Cristian. O sea, eh, yo laburo desde los 19 años. En los medios tengo 42. Cumplo 43 ahora en octubre. Eh, y la verdad es que para mí es laburo... O sea, yo hago lo que amo, soy un privilegiado de poder estar trabajando de lo que amo. O sea, amo la música, tengo laburo en la música, amo los medios, tengo laburo en los medios, amo el tarot, amo todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y, 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 y puedo, puedo interactuar con la gente desde ese lugar también. Entonces, como que yo me siento un privilegiado, básicamente, ¿entendés? Y, y a mí me sirvió mucho el crecimiento de la pandemia, pese a que fue, un, digamos, súper pesada para todos, ¿no? Para todos, porque todos de alguna manera más o menos la sufrimos. Eh, para mí fue terrible porque yo en la pandemia me quedé sin ningún laburo. O sea, cero. O sea, yo en marzo yo me quedé sin trabajo. Entonces me agarró, como fueron dos semanas como medio depre. Y después dije, no tengo que salir con esto. Y ahí fue que nace Confesiones. Y Confesiones, que era un programa en donde yo estaba acá, donde me están, ahora estamos viéndonos en video. Por eso digo, le cuento a la gente que ahora nosotros, nosotros tres nos estamos viendo en video. Estaba en este mismo lugar, ¿entendés? Y era mi casa. Entonces era como que tipo... Che, tengo que ir al baño. Eh, le subo la música, chicos. Subía la música, iba, venía. Y fue un programa que se escuchó muchísimo y que me permitió ser yo mismo. Y darme cuenta de que si sacaba todos los filtros y los personajes que uno cree que las personas van a comprar, era una mejor venta. No sé si me explico. La, la venta estaba en la originalidad y en, y en, la, eh, y en la naturalidad y en, y en lo más auténtico. No estaba en, en los filtros que yo creía que la gente pensaba que iba a comprar. ¿Bien? Y darme cuenta de eso fue re poderoso. O sea, re poderoso porque me quitó un montón de peso. Me, contó, me quitó, o sea, si, bueno, si estaba despeinado, estaba despeinado. Si, si, ¿entendés? O sea, si tenía un mal día y tenía ojeras, bueno, tengo ten ojeras como tiene todo el mundo. Y fue como una manera de bajar, de sacarle un poco el peso a lo artificial y priorizar lo natural. Y eso fue para mí recontra poderoso. Y también por eso también pude salir del closet del tarot, porque yo venía estudiando el tarot y como que nunca estaba preparado, ¿viste? Tipo, yo soy un ñoño obsesivo del estudio y nunca estaba preparado, Tipo, nunca estaba preparado hasta que me dice a, a, a mí una amiga tarotista de grosa que se llama Ivonne Hurtado, me dice: ¿Pero cuándo vas o a sea, Deja de estudiar ya, si te, ya podés hacer lo que quieras. Y qué sé yo, y yo, ¿viste? Ay, que no sé. Y también la pandemia me ayudó a liberarme de ese lugar, porque también me permití sentarme a estudiar con, digamos, con la conciencia de decir, bueno, si, le, si voy a hacer alguna sesión a alguien, voy a hacerlo con, una, con otra responsabilidad, y tomé siempre fui autodidacta, pero tomé curso, y, y digamos fue como, por eso te digo, para mí la pandemia sacando todo lo negativo que fue para todo el mundo, y fue terrible, y lo sigue siendo, Sacando lo positivo y viendo la mitad del vaso lleno, a mí me ayudó como a sacar filtros y a darme cuenta de que eso, que la autenticidad era, era mucho más importante. La autenticidad en este momento es lo que creo que es lo que la gente está buscando.
0: Viendo los programas que has, que has hecho y que estás haciendo, ¿sabes cuál es la palabra que yo puedo definir? Lo que, estás, lo que brindás a la persona es, y creo que con el tarot también lo harás, es contención que es algo que mucha gente necesita y mucha gente busca, y no todos sabemos dar, me incluyo, es la contención. Y eso creo, en ese lugar, de, ahí es donde creo que adquirís el lugar de líder, en la contención que sabes darle a las personas que, entre comillas, liderás, entre comillas.
2: Qué, Pero qué eso bueno, o sea, qué, qué linda la visión, o sea, te agradezco, que está, está re bonita la visión, no me había puesto a pensar en eso, en realidad. Pero creo que sí, puede ser porque... Yo siempre trato, chicos, de, de esta gran responsabilidad de tener un encendido tan alto, ¿no? de, 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 de tener un rating de 16 puntos en la tarde, es como impensado. O sea, eh, y tener eso y esa gran cantidad de llegada a la gente... Eh, Fui consciente, ahora, ahora sí digo, te puedo decir que fui consciente de, ese, de, ese gran, de esa gran responsabilidad y esa gran responsabilidad como que yo dije, bueno, ¿cuál tiene que ser, cuál tiene que ser mi, mi meta o mi, mi misión en esto? Más allá del, del, del laburo estrictamente, digamos, de, de, de conductor de un programa de televisión. Y dije, mi, una de mis misiones más importantes es dar alegría. Entonces... A partir de ahí, ahora yo rescato esto que vos decís, la contención, y que en definitiva lo, se puede traducir en contención también. Porque yo, no sé, me pasa también comunicarme con gente que me llamó, y, ¿cómo estás? Y estoy acá en la cama porque me apuntaron las dos piernas. Me pasó, ¿eh? No sé mucho. En vivo. Antes uh -huh. esta situación era, mi cabeza fue automática, o sea, ni siquiera lo dudé, y dije, ¿y cómo la vas llevando? O sea, porque no puedo hacer el, el, el tipo, el, el, el tontín que dice eh, ¡Ay, bueno, no importa, todo va a estar mejor! Porque la está pasando mal la señora. Entonces, digo, ¿y cómo la vas llevando? Y la voy llevando! Pero ¿sabes qué, Maustrita, Ah, porque para la gente que no sabe, me conoce, que son muchos los que no me conocen, el, el, Monstritos y Monstritas yo le digo mis, a mis eh, seguidores y a la gente que ve mis programas. Eh, digo, Monstrita, la verdad es que lo que te pasó es una mierda. No hay otra palabra para escribir esto. ¿Viste? Pero hay que darle para adelante. O sea, vos tenés dos posibilidades ante el dolor. El dolor hay que resignificarlo, ¿viste? Porque si vos te quedas en el dolor, el dolor, el dolor te enferma, te enferma y te mata. En cambio, si le das un significado extra, es como que es superador y puedes evolucionar. Si no, involucionás y, Sí. Y ahora que, te juro, cuando vos dijiste esto, que yo no lo había pensado así, Cristian, es como que sin querer ha sido eso que vos, que vos, que vos definís. Y es bonito.
0: Es lindo cuando uno se da cuenta. Yo ahora te voy a dar otro dato que me imagino que ya lo tenés que haber pensado. Vos pues recién hablaste de 16 puntos de rating. 16 puntos de rating ahora es un equivalente más o menos como a 64 puntos de rating. Porque tenés en el de la televisión la radio, eh, Spotify o lo que quieras, streaming, YouTube, Internet y te eligen. Y te eligen a vos. Teniendo tantas opciones, te siguen eligiendo por más que tengas publicidad, que tengas un montón de cosas. Entonces, aún en ese contexto, lo que haces es más loable todavía, porque seguís siendo la opción primera cuando la oferta
2: es grande. Sí, es enorme y es un desafío. Hoy hacer tele es un desafío. Y vos sabés lo que a mí me sorprende básicamente que lo mío es real analógico, chicos. O sea, yo tengo un panel, que, el panel que tenía Susana en los 90, ¿entendés? O sea, yo doy vuelta al panel Beto, te juro, doy vuelta a un panel que literalmente es de madera y lo doy vuelta yo con mi mano. O sea, no es digital, no es que toco y se, y se, y se arma. No, 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 no es digital, no es digital. Eh, eh, la gente me llama y yo digo, hola, ¿cómo estás, monstruita? Bien, muy bien, bueno, ¿cuál es la respuesta correcta a la 2? Y yo anoto en un papelito, y Cristian es testigo, anoto en un papelito y pongo, número 3, eh, Susana, y lo meto en un frasquito, o sea, más analógico que eso, no hay, pero la gente compra lo simple. Yo me di cuenta que en, en este mundo absolutamente digitalizado, donde todo está despersonalizado, lo simple es poderoso. Sí. ¿Entendés? ¿Por qué es simple? Es una llamada de teléfono y no, ojo, y yo digo no es... Porque en un momento dije, bueno, la gente nostálgica, ¿no? La gente de 40 para arriba, nostálgica. No, los pibes de 8 6 años que se desesperan por llamarme para dar vuelta al panel. ¿Entendés? Entonces es como, como ahí te das, hay que das cuenta que las necesidades humanas son simples. Las llenamos a veces de parafernalia y de ultratecnología, pero en realidad la necesidad simple de la conexión, de la alegría, de la escucha y de la contención es universal y va a seguir siéndolo acá a mil años más.
1: Sí, sabes que te escucho y, bueno, se escucha en realidad. Y, y me pongo a pensar en un en debate que surgió en el equipo la semana pasada y que nosotros lo traducimos eh, en uno de nuestros últimos podcasts de Liderazgo 3.0, que el título de ese podcast es Hacernos Cargo, porque salió el, el debate de, eh, nosotros en general hacemos podcasts de temas como, no sé, neuroliderazgo, neurooratorio y demás. Pero dijimos, no, pará, o sea, no podemos seguir grabando como si fuera que no está pasando nada en el mundo cuando ahí están pasando muchas cosas, no solo acá en nuestro país, sino en, en, toda, en todo el mundo. Y, y me quedo con, con varios conceptos que ustedes tiraron, que son todo lo que, lo que todo líder debería tener en su, en su cajita de herramientas. no La responsabilidad como número uno, porque eh, he trabajado muchos años en medio de comunicación y un micrófono es un arma. Entonces, eh, es algo que nosotros debemos realmente tenerle el respeto que se merece. Y, y la verdad que me quedo en esto que vos decías de, de sobre todo, el valor, valorarnos a nosotros mismos. Porque uno no puede dar algo que no tiene. O sea, si nosotros no estamos bien, no vamos a poder ser la contención de nadie nunca jamás. Y, y ahí es donde eh, uno dice, eh, bueno, entonces, ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? Porque vos dijiste bien, marzo, al igual que vos, un montón de gente siguió sin auguro en marzo cuando empezó la pandemia. y 2020. Sí, -20. Como Cristian, 2020. Eh, y un montón de gente decidió bajar los brazos y ahí está el punto, ¿no? ¿Qué hacemos cuando fracasamos? Y la pregunta no es si vamos a fracasar. Porque todo el tiempo fracasamos. Desde el momento de que, o sea, hay que normalizar el fracaso. O sea, yo digo, voy a salir y quiero llegar, no sé, 8.30 al canal. Llegaste 8.31, fracasaste, ya está. Llegaste un minuto tarde. Entonces, eh, yo diría de que como líderes debemos empezar a normalizar este tipo de cuestiones y empezar a valorarnos más, ¿no? A disfrutar un poco más de, de lo cotidiano y de lo simple, como vos decís. Y una de las cosas que es simple eh, es el tarot, que sigue vivo después de muchas eh, revoluciones y muchísimas décadas y, y años, ¿no?
2: Absolutamente, el tarot que es tan simple que es tan, simple, tan complejo, o sea, tan, tan eh, cómplice, tan cómplice de charlas, tan cómplice de, 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 de intercambio, tan cómplice de, de información, eh, tan simple como una carta que te puede decir un montón de cosas y, y, y que aparte que le interesa, desde hace muchos años, como dijiste Beto, que le interesa eh, a la gente desde hace muchos años y a la gente que cree y la gente que no cree. <risa> ¿Viste? O sea, es como desde la gente que cree o que no cree es ay, bueno, pero decime qué me va a pasar. Es como, ¿viste que Es como...
1: Eh, Ahí yo te pregunto, que, el sí. que dice que no cree, ¿realmente no cree?
2: Yo creo que el que dice que no cree, a veces el que dice que no cree por, por, porque lo dice, para mí sí cree. Ahora, el que tiene una convicción religiosa, por ejemplo, y realmente no cree porque tiene otra convicción religiosa, es súper debatible. Es súper debatible la, la, la charla, ¿no? Que me pasó, me ha pasado. O sea, el otro día me hice una tirada como para 20 personas en simultáneo, que fue súper, súper enriquecedora. Y había una persona que era evangelista y que no participaba directamente en la charla y en un momento ella me, me, me cuestiona un par de cosas y tuvimos un intercambio de palabras súper super nutritivo que finalmente terminó abrazándome y me dijo, Ale, buenísimo lo que me dijiste. o sea eh, no, Y no es que ahora soy tarotista, ¿entendés ella? No, pero es como que está bueno cuando el diálogo se abre. Eh, creo que la gente que tiene una convicción, como esta chica que me, que, digamos, me, me, me planteó un par de cosas con convicción, puede que no crea. Pero la gente que dice, ay, no, que no creo, me parece que tiene que ver más con miedos y prejuicios que con creencia en particular. Sí. Yo coincido plenamente con eso de las
0: de lo bueno, que veníamos hablando antes, de los prejuicios. Dentro del tarot hay muchísimo prejuicio. Te voy a confesar algo. ¿que le, ¿Te puedo hacer una confesión? ¿No hay, de, Oye, como... yo,
2: vos sabés que yo soy un gran confesor. Yo no soy cura, chicos, solo tengo que confesar, pero hago el trabajo de cura muchas veces, sí. No, para que te sientas, viste, en tu lugar de ahí de decir, bueno... Vamos a. el lugar cómodo. En la pantalla que
0: tenés al lado, tenías una persona que no creía demasiado en el tarot. Ah,
2: Entonces, ¿sí? mira, Claro. Betito. Betito ah. no creía tanto. Bien.
0: Betito no creía tanto hasta que me conoció. Y ahí como que fue cambiando un
1: poquito la cosa. No, y sabes más? que A mí me pasaba de que yo tenía la imagen de ese... Por, por empezar, no tenía el, el vocabulario, ¿no? Entonces, para mí era los talotistas. Los tarotistas son todos chamulladores, tiran cartitas, te decía, o sea, claro, salí claro, acá. Yo soy recontra. Claro. O sea, súper racional. Y voy a decir, dale, o sea, no eh, no me vas a decir qué me va a pasar. Y bueno, cuando lo conozco a Cristian, a Cristian lo conocí y yo le gané confianza antes de saber de que era tarólogo. Entonces, uh -huh. cuando él me dice que es tarólogo, yo digo, bueno, eh, tiraron la carta, o sea, qué sé yo. O sea, y Pero yo fui... Qué onda, un... Dale. Un ¿entendés? Y, y nada, o sea, ahí fue cuando empecé a, a tener... Y, eh, a creer un poco y ahí es donde me animé hasta a sumarme uno de sus cursos de que de historia de tarot sabe un montón, Cris. Claro, bueno, pero la es que, cabeza, que te lo recomiendo. Es que, claro, es pero es el, que en
2: realidad está buenísimo que te hayas abierto, Beto, porque en realidad el tarot, no necesariamente estudiar tarot significa que vas a ser tarólogo. O sea, de repente, de, de hecho yo no renqué estudiando tarot para ser tarólogo, ¿entendés? Y para tener sesiones. No. Yo lo hice como parte de un crecimiento espiritual y después me fui dando cuenta del poder que tiene como herramienta para mil cosas, ¿eh? para, pensar, para hacerte pensar, para, para en, el, en el caso, de, digamos, de ustedes que siempre hablan de, de liderazgo, bueno, la importancia que ahí Cristian ya debe haber dado cátedra a eso, pero digo, la importancia que, que puede llegar a tener el tarot en la construcción de un líder, eh, ¿entendés? Eh, porque te, te hace mirar y ver cosas desde de otro lugar, te permite como reflexionar, como... Eh, es, para mí es como súper poderoso y, y, y es como que se convirtió, te digo, es como en una en una manera bonita de, de relacionarme es como que yo siento que eh, eh, a nivel eje general de mi vida eh, la comunicación está así como eje transversal, ¿no? la música los medios, ¿entendés? el tarot, o sea, es como una forma de, 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 de una nueva forma de comunicarme Así que es súper interesante. Incluso, bueno, como decís, la historia del tarot es fantástica.
1: A mí me pasó de que no, yo decía, bueno, eh, ajedrez, por ejemplo, no sé, yo decía ajedrez, hay un solo tablero de ajedrez, las piezas blancas, negras, si querés poner otro color, pero se juega igual. Y a mí lo que me llamó la atención es eh, la cantidad de mazos que existen, que yo no creía. Y me acuerdo de una charla que tuvimos por Zoom con Cristian, que nos quedamos hasta las 2 de la mañana hablando. Y él me sacaba un mazo, otro mazo, otro mazo, otro mazo. Tiene una cantidad de mazos que sí. yo quiero viajar a Mendoza simplemente para conocerlo. Si vos estás ahí cerca, te recomiendo que lo hagas.
2: Es un viaje de ida, ¿o oh, no, Cristian? Sí, es, es un, viaje un viaje
0: de ida. <risas> más y de te sale caro, la verdad que eso te sale caro.
2: Porque sí, sí. Es muy caro. Es que sí, es que sí, sí. Mirá, yo, yo, yo Cristian, después de la... Porque es verdad que... Eh, eh, uno entra, eh, digamos, cuando te gusta esto, es como que entras y compras y ves, y, ¿para qué más mazos, Si ya tenés, entendés, pero no importa, porque todos tienen su característica, su cosita nueva, su. Eh, y, y yo me yo eh, finalmente me enamoré del, del druida, de este, de este mazo fantástico druida, que para mí es bellísimo, eh, que está inspirado en white, digamos, dentro de las líneas del tarot, eh, ya deben haber hablado ustedes de. de, de, de Marsella, White, y bueno, el egipcio, que ahora estoy estudiando egipcio, estoy estudiando, estoy estudiando todo. Eh, pero me quedé con este, con el con el druida que está inspirado en White y que tiene como la, las bases druidas eh, que, en síntesis, piensan que todo lo que tiene vida tiene el mismo valor y, el mismo, y, y, y tiene la misma importancia, o sea, una planta, un animal o un ser humano. Entonces, como yo comulgo mucho con esa filosofía, dije, ese es el mazo que tengo que tener, y lo perseguí, lo perseguí, hasta que lo encontré y lo pude comprar. Eh, así que yo, yo cuando tiro, hago una tirada una sesión, siempre me manejo con ese. Tengo otros también ahí, de, de, de soporte, pero ese es mi mazo favorito. O oh, no, Cristian, vos tenés un favorito. Oh, tengo varios favoritos. Es más, pero no, yo... uno. Uno seguro, Uno seguro que sí.
0: Sí, 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 tengo uno. El tarot de Marsella... El tarot de Marsella, el primero que es de tipo 1 y el uh -huh. primero que es de tipo 2. Una es el de Jean Noblet, que es el de 1659 y el otro es de 1709. Esos son los el dos monstruo. que yo tengo. Que son, que esos son mis favoritos. A mí me gusta, bueno, lo, bueno, Beto me conoce, aparte soy bastante obsesivo. Ya, bueno, <ríe> después te <convierto. ríe> ya, es que me, me gustaría hacerte una, una pregunta que seguramente va a ser que sí. Estuve viendo sobre el, la, las, las reseñas, que, porque hay que leer, según lo que nos enseñó Vitalegran, hay que leer sobre el invitado para poder bien. interiorizar.
1: Así que estuvimos
0: <risa> leyendo, estudiando, y sobre la época donde como, como que tenés más proyección inclusive en la música, donde, o hay como una, una explosión, coincide más o menos con esto que decís de hace 10 años que entra el tarot, uh -huh. ¿El tarot más o menos ingresa a tu vida en esa época, en, en, esa, en esa época donde había mucha exposición y demás?
2: Sí, sí, porque como te digo, es como en un momento, digamos, de circo, porque la música tiene mucho circo, y, digamos, yo fui parte de, también de, de, de esta parte circo de la música, ¿no? Tuve mi momento de, de, de giras, de novelas de Telefe, mi música de novelas de Telefe y toda la movida, entonces tuve época de circo, es como que siempre tuve una necesidad de, 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 de enriquecer mi espiritualidad y, y como que decía, bueno, ¿cómo, la, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y fue ahí que alguien me regaló un tarot de Marsella, ¿viste? Y, y empecé a leer tipo con las cartas, a, a familiarizarme con las cartas, a mirarlas, ¿viste? Tipo a, a fijarme qué veían las cartas y después a leer el significado, qué sé yo, y, y empecé así, tipo como, y como que me fue atrapando, ¿viste? Entonces después, bueno y ya después compré otro librito, y después otro, y después otro mazo, y fue así como una cuestión que se fue dando naturalmente, no es que, no fue algo, digamos, no, nada de esto ha sido como, tipo, voy a estudiar tarot porque quiero dedicarme a esto. No, surgió, nació, fluyó, y, y hoy sí estoy como mucho más metido en esto, pero porque me siento preparado, ¿viste? Creo que hay que estar... Bien psicológica, física y espiritualmente, como para poder eh, dar lo mejor de uno en esto, ¿no? Eh, sí. Así que bueno. Por supuesto,
0: lo, lo que haces, creo que lo que hacemos los que hacemos esto de. No digo que todo nos lo haga de, de corazón, pero empezaste como. Eh, por lo menos yo empecé igual. Es una relación de amigos. Y en realidad la relación de amigos no es planificada. No es decir, bueno, voy a tener un amigo, voy y lo busco. No, no se va dando la cosa, y cuando empezás con el tarot, creo que puedes llegar a coincidir con, conmigo en esto, es una relación de amigo y tenés los códigos propios de una amistad, donde, donde decís, bueno, si sale tal combinación de carta o tal carta, me puede significar algo, y lo vas a entender vos, y solamente va a ser un significado para vos, porque es algo propio. Ya hay un lenguaje, hay un entendimiento entre el mazo y vos. Que me imagino, sí. ahora quiero hacerte la pregunta, me imagino que el tarot, si sos así cantautor, en la parte de autor de la creación, me imagino que el tarot pudo llegar a ser como una musa, musa inspiradora en, cierta, en cierto punto. Eh,
2: ¿Vos sabés que Letras de canciones, no. Pero sí, es como porque en la época en la que yo compuse, como que tuve así como mi, mi auge de composición, ¿no? Que, que estaba como mi, mi, mi energía artística, estaba como muy, muy power. Eh, es como que no, el, el tarot era como que estaba arrancando yo. ¿sí? Quizás si yo escribiese una canción hoy, que seguramente va a surgir, van a surgir canciones, ahí va a estar presente, ¿no? Porque es como que en el momento en el que yo arranqué con la música, arrancaba leyendo los pri, el primer libro de Tarot, ¿entendés? Entonces como que. Pero sí es, si sí es. Para mí hoy es como. fue más que nada como, no, como una herramienta de, 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 de conexión espiritual porque ni siquiera yo nunca me tiré yo las cartas, para mí, ni una. O sea, eh, yo tengo mi, eh, la, la persona, que, mi tarotista, que, que con la que yo, digamos, ella es la que me tira, pero yo no me tiro nunca ni una carta. Es como que no, por eso digo que no hay, eh, mi relación con las cartas es más de conexión espiritual personal, per, conexión personal y conexión, digamos, con el consultante o la consultante, ¿no? Eh, y viste que hay como diferentes maneras de tirar el tarot, yo tengo una manera muy intuitiva, entonces yo nunca miro la carta entera, yo siempre miro algo de la carta. Es como que yo conecto con la persona y ya está. Yo ya tengo la información y lo que me hace el tarot es ayudarme a armar el cuento, que necesito, que, 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 que digo el cuentito este del, 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 del relato de cómo te, te, te voy a contar esto que estoy viendo y que estoy sintiendo. Entonces como que viste que hay mil maneras de tirar tarot y como vos decías cada tarotista tiene el tarotólogo tiene la, lo suyo. Y su sí. forma, y su mazo, y, y su manera de arrancar, y su manera de cerrar, y su manera de llevarte, digamos. Entonces, como que eso me parece mágico, ¿viste? Eso me parece mágico. Eh, y nunca me dejo de sorprender lo, con el tarot, porque yo hago todos los jueves, hago un vivo, ra, un ratito, de donde charlo con la gente, y, y siempre tengo las cartas, y, y la gente me pregunta, ¿viste? Que siempre te pregunta el amor, el trabajo, ¿viste? como Siempre es como que va rondando sobre lo mismo, Incluso en esos momentos yo tiro una carta y de repente yo tiro una carta y es como que le digo a una persona X, lo que sea, no sé, por decirte, tenés que soltarte más, estás muy estructurada, necesitas como soltar para poder, para poder eh, tomar experiencias nuevas. Ponele, te estoy tirando algo así cualquiera. Después esa persona contrata una sesión mía y me dice, ay Ale, lo que pasa es lo que me dijiste en, 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 esa, en esa carta que te yo ni me acuerdo, ¿no? Y justo la tirada que le estoy haciendo le está diciendo lo mismo. Entonces eso es como que a mí me, me, no me termina de, de sorprender y de cautivar lo que tiene el tarot, lo mágico. ¿No? Eso en, que no tiene explicación.
0: No tiene explicación, pero me imagino que por la relación que estás comentando que lo, lograste afianzar con la herramienta, con el, con el tarot... ¿vos pudiste en algún punto resignificar algún símbolo que para vos decías, bueno, antes de comprenderlo, tenías una carta y tenías un, un, un significado ya? ¿Pudiste hacer el, eso de resignificar alguna carta como que o la entendiste o para vos pasó a ser otro, otro mensaje? Por ejemplo... Sí.
2: Hay un montón. Todas. ¿Cuál? vos Todas. ¿Para Todas. Y, porque sabes qué, pasó? qué me pasó a mí particularmente? Que yo era como, como soy ñoño o ñoño. O sea, soy ñoño. O sea, estudio, 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 estudio. Claro, entonces para mí tipo, no. Esta carta significa esto, esto, esto y esto. ¿Entendés? Y cuando, me, como cuando dejé entrar mi intuición, digamos, y, el, y, y este don, es como que me di cuenta que la carta podía tener mil significados más. Y que lo que era la carta es como un disparado para mí en mí en mi particular, que yo entiendo que para todos es distinto, es como un disparador. Y una misma carta puede estar significando, cuidado con las finanzas, porque veo que estás descontrolado con las finanzas, o puede estar significando, deja de pensar tanto en cuánto gastas y disfrutá de la vida, o puede estar significando, tu, tu, tu relación con el dinero siempre ha sido muy estrecha, estaría bueno que dejes de... De que, de, de que sepas delegar. No sé. Y es una misma carta. Y si vos me decís, Ale, ¿cómo descubrís cuál es el significado correcto? Intuición. Es dejarme, dejarme llevar por el momento y, 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 y viendo un detalle de la carta. Que las cartas tienen miles de detalles. Cada carta. Cada sí. carta. Entonces, si estoy con Marsella, por ejemplo, donde es mucho más. No es tan gráfico, sino más bien. Digo, no es tan gráficamente entendible quizás el, 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 el druida al que tengo yo es como que cualquiera puede mirar una carta y darle un significado en Game te toca un 3 de espada de, de Marsella y son 3 espadas literales entonces es como que ¿ajá? ¿y esto qué significa? Bueno, y ahí, ahí está bueno tener la teoría y haber estudiado entonces te puedes ayudar con un poquito de eso pero yo pese a eso incluso capaz que estoy viendo el filo de una de las espadas, no sé si me explico Sí. Es como que no veo to la totalidad en una tirada, nunca. Sí,
0: lo que yo llamo el símbolo o dentro del símbolo. Exacto. Es el símbolo dentro eso. del símbolo. Eso. Y el tarot de Marsella es eh, te, te implica un proceso interno muy diferente al de Reader White, que es mucho más mental y el de Marsella es mucho más intuitivo, por algo más esotérico y el otro es más esotérico. Entonces, eh, por eso Igual. tiene mucho más tiene mucha más información que, que transmitirnos. Veo que Beto está escuchando muy atentamente. Muy atentamente. Has
1: logrado... Yo recién les, les dije, uno no puede dar algo que no tiene. En este momento yo estoy nutriéndome de ustedes y, y la pregunta que se viene escuchándolos, a vos no, Cristian, no te la pregunto porque te tengo todos los días, pero a vos sale, te, te pregunto... Eh, recién hablabas de, de que tu mazo preferido es el druida que tenés ahí uh -huh. y ¿Tenés algún arcano que sea tu favorito, ese que, con el que te identificás?
2: Sí, absolutamente O sea, yo me identifico mucho con el, con el loco, siempre pero, pero de hecho tengo un, un cuaderno que, que me regalaron Que tiene la tapa del loco eh, y, y que tiene que ver con esto de, de, de digamos, de de largarse al vacío, de, de, del riesgo, de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar, pero igual darle para adelante, esto de... Yo en el loco encuentro todas esas cosas, ¿no? Encuentro, encuentro, la, encuentro oportunidades. Mucha gente encuentra incertidumbre y miedos, y yo en el loco encuentro oportunidades. Y yo soy como un loco. O sea, nunca me... Nunca me aparte, mira, el loco... Eh, la gente no va a ver el loco, pero el loco del de, de druida es re Intercante. hermoso. Es hermoso. Y... Entonces, digamos, yo como que en el loco encuentro eso, encuentro la inocencia, la inocencia de tirarte a, o, o de animarte a hacer cosas sin ser tan consciente de, de, de lo que puede llegar a suceder. Entonces yo siempre me identifico como el, loco, como el loco, ¿entendés? Porque es como que todas las cosas que he hecho en mi vida han sido totalmente ajenas a lo que en teoría el destino me debería haber marcado, ¿no? Yo, nadie en mi familia es músico, nadie en mi familia es periodista, nadie en mi familia es tarotista, nadie en mi familia es brujo, Olvídate. Entonces, como que yo he abierto un montón de caminos, soy de alguna manera la oveja negra, eh, según el, el, el tarot genealógico, ¿no? Eh, la oveja negra de la familia, la que abre caminos nuevos. Entonces, como que para mí el loco es como algo que me, una carta que me parece preciosa,
1: en todos los mazos. Y el, camino el, el, recorrido, el camino del loco es, eh, lo haces. Me
2: encanta, muy bien, muy bien, cómo está entrenado Beto, pero cómo está entrenado Cristian, muy bien. Eh.
1: Para, para no creer, bastante bien.
2: Muy bien, muy bien. Claro, viste este camino del loco que puede arrancar, que puede cerrar, eh, pero es esa. Yo siento que en muchas cosas soy como un niño, viste, que, que el loco tiene mucha inocencia. Y, y si bien tengo, la, la, digamos, la, la madurez de una persona de cuarenta y pico de años, eh, es como que mucha, cuando hago cosas nuevas, soy un niño. Y me animo a... Soy bastante como inconsciente, ¿viste? Que los niños, de repente, se tiran a la pileta y no saben cuál onda está. Entonces vos tenés que, como adulto, tener que estar como ahí atento. Bueno, yo soy así. Es como metido, vamos. No sé si el agua va metido. Y vemos qué onda. Y me ha pasado también fracasar mil veces. Pero para mí los fracasos que recién hablaba vos, Beto, son absolutamente... Eh, positivos. Yo la palabra fracaso tiene mala prensa, pero para mí un fracaso es aprendizaje puro.
1: Totalmente. Lo que aprendes
2: con, un, lo que aprendés con un, un fracaso no lo aprendes con un éxito.
1: Realmente. De hecho hay una eh, hay un ejemplo que nosotros siempre damos que el gran problema de la mayor cantidad de la mayoría de las personas es que cuando fracasan, por ejemplo cuando se tropiezan en la calle y se caen. La, el instinto humano lo que hace es que la persona se levante rápido, se saque el polvo y mire si alguien vio, lo vio caer. ¿Mm? Y, y nunca se pone a fijar por qué cayó. O sea, claro, cuál fue, o sea no, no, no busca el aprendizaje sino que busca, no, o sea, es como que le tiene miedo. Entonces es muy importante entender de que el fracaso es puro aprendizaje.
2: Y obviamente que vos los fracasos no los publicás. Más vale. O sea, digo, yo he tenido mil fracasos, pero vos si metes, te metes en Google y pones a Ale Ortega, no vas a, no vas a decir, eh, a Ortega fundó un diario que se fundió a los seis meses. O sea, <risa> no vas a verlo, ¿entendés? Pero bueno, pero todas esas cosas uno las apre va aprendiendo un montón. Esto es cosas. el
1: fracasado. ¿no? <risa> claro,
2: claro, tal cual, ¿viste? O sea, vos publicás los éxitos, publicás las cosas que te van bien, y más vale, obvio. Pero uno el fracaso no lo tiene que subestimar, porque el fracaso es muy poderoso, es muy poderoso, enseña un montón. De hecho, por ejemplo, si hablamos del tarot, la torre, la muerte, son cartas para mí es re linda que todo el mundo es como que sale la muerte y, y usted se les tiembla la pera, es como dice, me voy a morir, ¿entendés? Pero yo digo, ojo que, 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 esos cambios, que esos cambios dolorosos son positivos también, o sea, uno tiene que resignificar el dolor, ¿no? Eh, para, para darle para darle un sentido, para darle fuerza, para evolucionar. No hay evolución sin dolor. Entonces, si querés, no tengas dolor, pero vas a estar siempre en el mismo lugar. Sí. Y no hay crecimiento sin riesgo, chicos.
0: Coincido totalmente. De aparte vivimos, no sé, Beto, eh, creo que va a coincidir, vivimos en una sociedad, principalmente la nuestra, la argentina, que es muy exitista. Y creo que la valoración, aparte de valorar y aplaudir el éxito, creo que se valora más la resiliencia. Y la resiliencia viene después de un fracaso. Sí, porque claro. viene de algo realmente eh, duro. Y, y eso es lo que tenemos que aprender a ver. No que una persona se cayó, sino cómo aprendió a levantarse. Este, eh, aprender que para poder disfrutar del éxito, la bonanza, tenemos que haber pasado por la necesidad. Para sí. valorar el día, tenemos que vivir la noche y así sucesivamente, para valorar la juventud así, siempre en oposición y creo que el tarot nos enseña eso nos enseña a valorar a través del opuesto de la oposición, para poder entender una cosa con la otra y el tarot este que usas, el druida es un tarot totalmente eh, yo diría que es humanista, porque sí. pone eh, lo natural la ley natural por sobre la ley divina, que no significa que una sea mejor que la otra Sino que pone el foco en la humanidad de cada uno. Por uh -huh. eso es, es muy, muy, muy interesante lo que, lo que planteas y de la manera que la planteas. Sí, ¿Podríamos.? Beto, ¿O no, Beto? Podríamos ¿Cómo? entrar Beto horas con. Oh,
1: <risa> sí, sí, de hecho, se ocurriendo mil cosas. Y, y es más, me parece que, que sería interesante, ya que estamos. Yo siempre pido, ma, meto el mangazo, viste, ahí por las dudas. Eh, sería interesante, Ale, dentro de los apuntes, que a mí me encanta tomar apuntes eh, en las entrevistas, me, me quedé con algo que, que vos menso, eh, mencionabas, que es la importancia del tarot en la construcción de un líder. Sí. Y, y es, un, es un podcast que me gustaría que, que no lo tenemos, que me gustaría que lo hagamos y que vos te sumes en la grabación, porque uh -huh. me interesa muchísimo el la óptica que tenés y el análisis que, que le estás dando a esto.
2: Sí, me parece súper interesante. Me parece súper interesante poder generar eso, porque el tarot, el, el tarot puede construir, digamos, si el tarot puede construir, puede ayudarte a reformularte un montón de cosas que quizás vos no estás viendo y el tarot te las hace ver, eh, te puede ayudar a, a, a formarte como líder sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque hay cosas, hay como, nosotros somos como un pequeño loop, ¿viste? O sea, es como que, naturalmente, aprendimos tantas cosas históricamente en nuestra vida, en nuestra en, que, que somos como un loop de acciones, de acciones y contracciones. Entonces, eh, descubrirlas nos, nos va a convertir en mejores líderes, sin lugar a dudas. Para mí el tarot es una herramienta repoderosa. Se nota que
0: lo que para vos es poderoso porque me parece que te empodera. Y ahora te hago una pregunta, ya no como Ale, sí. sino como el loco que vos te consideras que sos. El loco este Ale Ortega, ¿tiene alguna, alguna frase de cabecera o algún pensamiento que domina cuando hay una necesidad o cuando tenés que definirte como tal? ¿Tenés algún, alguna frase de cabecera sí, o algún pensamiento o algún algo?
2: Sí, pero es re trillada, chicos. O sea, no es una frase así como tipo, ay, qué, qué genio. Para mí, la frase es, nada es imposible. O sea, como que tipo, y es una frase con la que en mis equipos de trabajo, es como que, siempre los incentivo a eso, nunca piensen, plantearme algo, no plantearme algo porque piensan que es imposible. Para mí todo es, todo es posible, todo. ¿Qué querés, meter un barco en la ciudad de Mendoza? Veamos, se puede meter. ¿Cómo lo hacemos si somos un, somos un pueblo de montaña? Eh... Ya vamos a ver, pero lo vamos a lograr. ¿Entendés? O sea, es como que para mí el nada es imposible me, me permitió crecer y evolucionar un montón. Eh, digamos, como, como persona, como profesional. Eso y garra y corazón. Son como dos, dos frases para mí súper importantes. El, el nada es imposible y garra y corazón. Es como... Como re... ...re poderoso, yo creo que a todo hay que ponerle esfuerzo y, y corazón... ...sin eso es como que... ...somos autómatas, ¿viste? Entonces es, es como... ...esas dos frases para mí son importantes. Y creo que este es el momento justo, Beto... ...para
0: poder cerrar esta, esta, esta entrevista con una, algo que nos motive... ...y creo que lo último que escuchamos es lo que nos queda en la cabeza... ...y esto que Ale comparte con todos nosotros... Es bueno que el que esté escuchando el podcast antes de dormirse le va a venir, pero muy bien para tener unos sueños fantásticos y poder programarse para el día siguiente. Si vas caminando por la calle escuchándonos, esto va a hacer que llegues a destino de una manera distinta. Así que, Ale, a nosotros, a todo el equipo de, de Liderazgo 3.0, de Tarot por el Tarot y TXT, que es esta amalgama. No nos queda más que agradecerte por este tiempo que has tenido para con nosotros, de compartir tu visión del tarot, de compartir cómo el tarot, eh, de cierta manera, eh, entró a tu vida como una especie de, de barra que te decía, vamos sí. para adelante, o por este es el lugar, y, y que supo darte el mejor, el mejor consejo, creo yo, por lo que estás manifestando, en el momento que lo necesitabas. Entonces, es. eso es enorme, y, y de esta manera lo que hacemos nosotros es tratar de derribar ciertos mitos y ciertos tabús que hay alrededor de esta herramienta, que son tal brujos, cual. que esto, que lo otro, y en realidad eh, si lo tomás con naturalidad y, y tal vez como un juego, porque en el tarot nace como un sí. juego, tal si lo tomás cual. de esa manera lúdicamente, eh, el resultado es distinto, porque lo haces con alegría, lo haces con, con otra predisposición.
1: Tal Así cual. que...
0: Esto, esto que Ale nos está compartiendo Está muy bueno que Lo hagan de manera personal Por eso Ale, yo te voy a invitar, en este momento te damos el espacio Para que digas tus redes sociales Donde te pueden encontrar eh, y, bueno, y, todo, y todo lo que pueden esperar de vos Si se ponen en contacto
2: Bueno, antes que nada, gracias Beto, gracias Cristian A Lore y a Sofi que y Lore, Bueno, está cuidando Sofi, dijiste vos Beto Así que bueno, sí. damos un beso también a Lore A Charlie de Córdoba eh, bueno, muchas gracias por el espacio chicos, ha sido un placer. Mi, mis redes sociales, Ale Ortega Oficial, me encuentran en Facebook en Instagram. Eh, y a partir de ahí linkeo a todos mis, mis actividades, ¿no? porque ahí tengo que creer a Al Ortega. Bueno, ahí, pero Ale Ortega Oficial, como Ale Ortega Oficial, ahí ahí estoy. En Instagram estoy como verificado, así que el que tiene el tildecito azul, ese soy yo. Eh, eh, y nada, darle para adelante chicos, yo creo que el peor, el peor pecado que puede cometer una persona es eh, agarrarse de la excusa del miedo ¿no? uno se tiene que animar animarse a ir para adelante animarse a que, a que las cosas se pueden dar si ya nos configuramos de, pensando en que no se va a dar y bueno, no se va a dar, si ya nos configuramos de que no soy capaz para hacerlo, y lo, probable, lo más probable es que no sea, no, no, no sea capaz en el momento entonces hay que ser loco, hay que ser el loco, hay que transformarse en el mago para tener todas las herramientas para, para lanzarse a la, a, la, a, la, a, la, a la cancha y tener a la carta de la fuerza pegada en la frente, así
0: Acabas de nombrar mi carta preferida, la carta de la fuerza <risa> Yo me identifico con esa carta, la carta de la fuerza para mí es... Hermosa Hermosa, una hermosa 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 Beto, Palabras finales algo? Porque has estado muy callado eh, felicitaciones, otro premio más que le damos a Ale Que logró cerrarte la boca, a Beto
2: Epa.
1: No, bueno, a eh, ver, eh, a mí me pasa que En este tipo de entrevistas Me, me gusta, um, o sea, soy de los que piensan De que uno tiene que, que Darle espacio a los entrevistados Y Porque es la primera de muchas veces que Ale va a estar Con nosotros, pero Nosotros hablamos todos, los, a mí Me pueden escuchar todos los lunes eh, jueves por medio también me pueden escuchar entonces está bueno en estos espacios también eh, escuchar eh, distintas, eh, distintos pensamientos ¿no? y me quedo eh, con un pensamiento final que, que es casi un resumen de, de todo lo que vivimos en esta gran entrevista que es eh, lo importante es valorarnos a nosotros mismos, de poder aprender de, de nuestros fracasos eh, me quedo con una frase de área que es increíble que, que es que no hay crecimiento sin riesgo y que debemos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones básicamente tenemos que hacernos cargo y, y quiero cerrar con esto que, que me parece muy importante que, que no quiero dejar que, que pase como si nada Ale nos contó eh, un intercambio de, de opinión que tuvo o, con, con una persona que, en una tirada de tarot y, y la importancia, la importancia del de libre pensamiento y de uno poder Aceptar que el de al lado piense distinto. En un mundo en el que parece que es todo blanco o negro, aceptar que el de al lado piense distinto y que en algún punto, en algo vamos a estar de acuerdo. Aunque sea, no sé, que a los dos nos guste el dulce de leche. En algo nos vamos a poner de acuerdo. Y poder construir...
2: es que sí. ¿Sí? Esto Sacó un arcano. Yo, perdón, no un arcano, un oráculo. Ya había llamado un oráculo... Ella no se tiró las cartas. ¿no? No, no, no. Yo hice una tirada muy rápida. Imagínate, 20 personas y eran tipo, 3 cartitas para cada una. ¿bibí? Ella no se tiró. Tuvimos ese intercambio de ideas que estuvo fantástico. Fantástico, porque ya, más que nada, más que este intercambio de ideas, como me preguntaba ciertas cosas y yo le saqué un montón de dudas. Y después arcó un arcano, un perdón, un, un oráculo, que había llevado yo un oráculo de, de hechizos. Imagínate, un oráculo de hechizos. Y, y le digo, ¿qué te tocó? ¿Viste? y me dice, Mirá, me tocó esto y me encantó y le digo vos tenés que tomar también esto también como un juego porque es un juego el tarot el tarot nació como mismo, decía nació como un juego pero fue tan enriquecedora como decís eso está buenísimo de poder como palpar que se puede tener diferentes opiniones y convivir pacíficamente tomar mates.
1: totalmente y cerramos con, con esto no con que nada es imposible creo que ese es el ¿Más? mensaje
2: Nada. nada, nada, nada
0: Nada es imposible como esta, esta, esta nota Que nosotros nunca pensamos que la íbamos a poder tener eh, En los inicios prácticamente de TXT 3.0 Y acá estamos Acá estamos en este formato podcast Que es un formato que por lo menos eh, Invito a todo el mundo a que lo escuche Porque es como si fuera a leer un libro Te motiva muchísimo la mente porque te vas imaginando lo que estamos relatando Y cómo lo estamos diciendo Y con la intensidad que lo estamos haciendo Así que no nos queda más que agradecer nuevamente a Ale Beto, te mando un, un abrazo enorme a la distancia Igual que a Lore y a Sofi Recordarles nuevamente las redes sociales De Liderazgo 3.0 Principalmente Instagram, que es la red social de moda Liderazgo 3-0 Y la de Tarot por el Tarot de XT Es Tarot X. El tarot.
1: Nunca te, nunca te corto, Cris, pero vayan a ver la web nueva de Liderazgo que está fabulosa y, y ahí pueden ver a gran parte del equipo que es www.liderazgo30.com.ar La venimos estrenando en las últimas semanas y, y ahí es donde nosotros intentamos eh, linkear y amalgamar todo el valor que intentamos agregar cada día.
0: Ese es el fruto del esfuerzo del trabajo en equipo. Resume en la página de liderazgo eh, 3.0. Como siempre decimos, antes de irnos dentro de, de XT, que siempre, siempre, siempre es mejor tarotear que tontear. Chao, queridos tarófilos. Chao, chicos.
2: chao.